0: Божий замысел
1: был образован
0: Богом в Христе, в вечности в прошлом, до того, как что-либо было сотворено. И завершение Божьего замысла будет длиться вечно в новом небе и новой земле.
1: Поэтому мы можем
0: говорить о двух вечностях. Вечность в прошлом, до того, как существовали время и пространство, до сотворения Вселенной. Затем вечность в будущем, с новым Иерусалимом, как женой, искупающего Бога в новом небе и новой земле. А между этими двумя вечностями находится мост времени. И время,
1: особенно время, отмеренное
0: каждому из нас лично, предназначено для исполнения чего-то вечного.
1: В послании к евреям
0: делается акцент на том, что «вечно». Поскольку Бог работает на протяжении длительного периода времени, Он осуществляет Свой замысел на четырех основных этапах, которые также можно назвать «веками» или «устроениями».
1: Первый период
0: был до того, как был дан закон.
1: Некоторые называют его веком патриархов
0: Авраам, Исаак, Иаков и образование народа Израиля. Затем произошла большая перемена в устроении или в веке, потому что был дан закон через Моисея.
1: Когда пришел Господь Иисус и осуществил искупление,
0: начался другой век. И этот век, в котором мы находимся, имеет три определения. Это век благодати.
1: Поэтому Бог
0: проявляет благодать к жителям земли и хочет спасти нас благодатью.
1: Это также
0: век церкви, потому что в этом веке Господь построит свою церковь, тело Христова для того, чтобы приготовить невесту и принести царство.
1: Но существует и
0: третье определение этого нынешнего века, которое редко используется, но оно имеет большое значение. Нынешний век — это век тайны. В Откровении в 10 главе говорится о некоторых событиях, и затем мы слышим заявление «Тайна — Бога завершена. Итак, мы живем в веке тайны. И поскольку это век тайны, Божья основная работа скрыта. Она невидима физически. И поскольку...
1: Этот век благодати, век
0: церкви, это век тайны, и все скрыто. Единственное требование, на самом деле, каждому человеку на земле, состоит в том, чтобы они поверили в Сына Божьего и поверили, что Бог воскресил Христа из
1: мертвых.
0: Это единственная заповедь, согласно которой каждый, кто жил в этом веке, будет судим. Поскольку сущность связана с верой,
1: мы можем сказать, что,
0: что необходимо всем нам — вера.
1: Вера. Это огромная тема, и мы
0: коснемся ее особым образом. Но вера связана с тем, что невидимо.
1: И вера
0: — это способность делать так, что все невидимое станет действительным для нас, станет существенным для нас.
1: Итак, давайте рассмотрим наше
0: личное и совокупное переживание.
1: Я уверяю вас, что сейчас и здесь
0: воскрешенный Христос присутствует на этом собрании. Он обещал нам это. В первой главе Евангелия от Матфея Он получает имя Эммануил, Бог с нами. В конце Евангелия от Матфея Он Эммануил в воскресении, и теперь Он вездесущий, и Он говорит, «Я с вами все дни».
1: Я
0: говорю это с уважением. Доброе утро, Господь Иисус. Мы вспоминали Тебя. Мы хвалили Тебя за Твоей трапезой. И мы признаем Твое невидимое присутствие. Более того, Господь с нашим Духом. У нас, возможно, есть ощущение, но видеть его мы не можем. Это подводит меня к тому, чтобы я показал вам стих, который я рекомендую для молитвы чтения. Это чудесное слово. Стих начинается со слова которого, которого, но это указывает на Иисуса Христа в предыдущем стихе. 1 Петра 1.8, «Которого вы, хотя не видели, любите, веря в Которого, хотя и не видя его сейчас, вы
1: ликуете
0: радостью несказанной и полной славы. Мы должны молиться этим Словом и принять его в свое существо. Разве это не факт, мои дорогие братья и сестры, что вы любите Господа Иисуса? Разве вы не можете сказать это не только внешне? Разве вы не можете сказать это в своем сердце? Господь Иисус, я люблю тебя. Я люблю тебя сейчас больше, чем когда-либо раньше. Но мы любим Личность, которую мы никогда не видели. Но мы любим Его.
1: Более того, верия
0: в Которого, хотя и не видя Его сейчас, в конечном итоге, когда... Этот век тайны закончится, мы увидим его. Мы увидим его. Но сейчас мы не видим его. Однако мы верим в него.
1: Это моя мысль
0: об этом. Мы или самые нормальные люди на Земле, или самые безумные люди.
1: Я
0: ставлю на то, что мы нормальные. Мы верим в того, и любим того, кого мы не видели. Итак, вера связана с действительностями, которые являются невидимыми.
1: Атеисты и
0: материалисты — глупцы, Фактически, согласно Библии, кто говорит в сердце, что Бога нет, это глупец. Они догматически провозглашают, что существует только материальная физическая сфера. Ничего другого нет. Но мы верим, что существует невидимая сфера. Божественная сфера. Когда Господь Иисус явился внезапно
1: в воскресении
0: Своим ученикам, как это записано в 20 главе Евангелия от Иоанна, они увидели Его воскрешенное тело.
1: Дорогой
0: Фома пропустил собрание.
1: И его братья, апостолы,
0: рассказали ему, Фома, Господь явился нам, мы видели Господа, но он был
1: очень
0: резкий. Он сказал, если не увижу на его руках след от гвоздей, если не увижу, и если я не вложу свой палец в след от гвоздей, и не вложу свою руку в его Бог, ни в коем случае не поверю. Это показывает, что вера связана с нашей волей. Наша воля — это не источник, как мы увидим. Но наша воля связана с Использованием нашей веры. Итак, Господь милостиво пришел снова, Он снова явился, на этот раз Фома был с ними. И Господь говорит, Фома, давай свой палец и вложи его в следы от гвоздей. Давай вложи свою руку в мой бок». И Фома был потрясен, он сказал, «Господь мой и Бог
1: мой». И тут Господь говорит, «Фома, ты поверил, потому
0: что ты увидел меня. Блаженны те, кто не видел и поверил». Итак, мы люди, которые отдали всю свою жизнь и все связанное с ней в абсолютное посвящение Христу, как всесожжение. Мы отдали это тому, кого мы любим и в кого мы верим, но кого мы никогда не видели». И я вообще ни о чем не жалею. И вы тоже.
1: И мы увидим
0: один аспект Христа. И нам действительно нужно узнать его в этом двойном аспекте. В послании к евреям 12.2 он назван начинателем и завершителем нашей веры. Греческое слово, переведенное как «начинатель», также можно перевести как «основоположник»,
1: «первооткрыватель». Это
0: означает, как мы увидим, что источник нашей веры — это не мы, а воскрешенный и вознесенный Христос. Он является источником, начинателем веры. Если бы он не был начинателем, никто не смог бы поверить в божественную действительность. Люди готовы верить в странные вещи. Просто какие-то смешные вещи, они верят в них. Но чтобы поверить в то, что Бог есть, и поверить, что Иисус есть Сын Божий, требуется вера которое исходит от Источника, который не является нами. Но у меня на сердце, в дополнение к тому, чтобы помочь нам увидеть, что вера вкладывается в нас, что это такое, как она работает, другими словами, как Христос является начинателем веры,
1: у меня есть
0: бремя также показать вам, что он завершитель, завершитель нашей веры.
1: Это означает, что когда
0: мы стали верующими,
1: мы вошли в
0: процесс развития. И этот процесс развития сосредоточен главным образом на любви, и вере. любовь и вера, показанные в прообразе грудей на нагруднике, грудей ищущей в песне песней, и один аспект приготовленной невесты, за которой наш дорогой Господь Иисус жених вернется, это ее зрелость в жизни. Она состроена, она украшена, у нее есть свадебная одежда, которая выражает Христа, которого она являет, как
1: праведность. Она
0: опытный воин, но она при этом является зрелым верующим. И две отличительные черты этой зрелости это уравновешенное полное развитие ее любви и ее веры.
1: И мы все должны
0: ожидать, после того как мы получим озарение, от нынешнего момента до того, как мы встретимся с Господом, Господь будет действовать в нас и развивать нашу
1: любовь. В песне песней
0: любовь развивается на разных этапах.
1: Начинается все с поцелуя. «Пусть
0: он целует меня поцелуями своих уст». Затем мы видим разные этапы, и в итоге она становится Соломитой, воспроизведением Христа.
1: И потом она
0: говорит, «Если я увижу тебя вне плоти, я буду целовать тебя». Все начинается с того, что Господь целует нас. А в итоге вершиной является то, что мы целуем Господа. Итак, во время вашей жизни с Господом должно быть, и Господь хочет, чтобы было развитие вашей любви. Существует то, что мы считаем удивительным требованием. Пятая глава Евангелия от Матфея, по-моему, стих 48. «Будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец».
1: Но контекст
0: проясняется при помощи примечания. Там говорится, что мы становимся совершенными в любви, как совершенен Отец. Итак, наша любовь будет развиваться, чтобы мы любили всех верующих одинаково, без избирательности, без предпочтительности, без предвзятости вообще. Но затем мы движемся вперед. Мы любим людей. Мы просто любим
1: людей. Разных
0: людей, мы просто любим их. Не важно, откуда они, не важно, где они, не важно, из какого они социального класса, расы, национальности. Бог любит
1: людей. И в конечном итоге, некоторые
0: из нас будут переживать это, мы будем любить наших врагов. Как наш брат Стефан молился, когда его побивали камнями? Он молился, «Господь, не вмени им этого греха». Точно так же, как Господь, когда он был на кресте.
1: Он не сказал, «Господь,
0: отомсти за меня, брось на них огромный камень». Это было бы очень печально, если бы Он закончил свою жизнь проклятиями. Итак, наша любовь к Господу
1: достигнет
0: наивысшего развития в невесте и в жене.
1: Согласно развитию
0: жизни, которая показана во втором послании Петра в первой главе, все начинается с веры. И заканчивается Филадельфией, братолюбием. И следующий шаг — это Агапа, божественная
1: любовь.
0: Но об этом мы поговорим в другой раз. Поскольку вера и любовь, показанные в прообразе грудей в нагруднике и грудей ищущей, необходимо уравновешенное развитие вместе с верой. И это подразумевает многое, и мы будем переживать многое по мере того, как Всевластный
1: Господь
0: действует в нас и развивает нашу веру. И, наверное, в самом конце сообщения я покажу вам на основании притчи в 18 главе Евангелия от Луки, что когда Господь вернется, он задаст этот вопрос, который записан в 18 главе Луки. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? Это показывает, что победители должны иметь развитие веры в наивысшей степени. И мы откроем это. Не для того, чтобы вы почувствовали давление, что вам нужно развивать веру, но чтобы вы получили побуждение любить начинателя и завершителя вашей веры, и чтобы вы обращались к нему, созерцали его, наслаждались им, любовались им, и в итоге позволяли ему развивать то, что он начал. И еще один момент перед тем, как мы перейдем к плану. Мне кажется, очень полезно последовать за тем, что Господь раскрыл нам в 4 главе послания к римлянам и 3 главе послания к галатам о Аврааме. В 4 главе послания к римлянам говорится о вере, нашего отца Авраама. В третьей главе послания Галатам говорится о верящем Аврааме. В этой главе говорится, что «те, кто верит, — это сыновья Авраама». Итак, мы видим в Аврааме начало веры и развитие веры. И Павел, даже отмечает в 4 главе послания к римлянам, используя особое слово «хождение», мы будем ходить по стопам веры нашего отца Авраама. И так говоря кратко, это развитие Авраама. Он был идолопоклонником в Уре Халдейском. Нет никакого указания на то, что он верил в истинного Бога. Но согласно Деяниям 7.2, Бог славы явился ему. Почему Бог славы? Почему там говорится это? Потому что когда Бог славы является, Он переливает свой элемент в того, кому Он является.
1: И этот
0: перелитый элемент произведет определенный эффект. Авраам был призван из этого места, он прошел часть пути, и потом что-то произошло, и пришел новый призыв, и он перешел через реку и вошел в добрую землю. Затем Господь являлся ему снова и снова, и однажды ночью, об этом записано в 15 главе Бытия, Авраам наверняка был снаружи своего шатра, и Господь сказал ему, посмотри на звезды. Там не было никакого смога, никаких городских огней. Он видел многие звезды. И Бог сказал, твои потомки будут такими же. И затем мы видим, что Авраам поверил, он просто поверил, я верю в это.
1: И Бог сказал, ты поверил, и я
0: провозглашаю, что ты праведен.
1: Итак, первый этап
0: его веры после того, как он перешел через реку, состоял в том, что он поверил, что у него будет сын, родившийся от цары.
1: И через этого сына у него будет
0: много потомков,
1: которые будут подобны песку на берегу моря
0: и подобны звездам на небесах. Но ничего не происходило долгое время. Итак, Авраам говорит: Ну, может быть, мой слуга будет моим сыном? Бог говорит: нет. У тебя будет сын, который выйдет из
1: тебя.
0: Тогда Сара, жена, тоже разочаровывается, она проявляет нетерпение. Она говорит, я старею, и ты стареешь. У меня есть план. Возьми Агарь, мою служанку, и пусть у тебя будет ребенок от нее. Итак... Я надеюсь, вы не против, если я тут вставлю небольшой комментарий. Она делает это предложение. Авраам слушает ее. Большая ошибка в этом случае. Нужно знать, когда слушаться жену. Если она слушается Бога, тогда можно послушать ее. А если она слушается змея... Лучше помочь ей уйти из этого влияния. Итак, Авраам соглашается, входит к Агаре, у них рождается сын по имени Измаил. И Измаил не становится тем, на что они надеялись. И тогда Сара начинает критиковать Авраама за то, что он сделал то, что она попросила его сделать. Итак, сестры, пожалуйста, смилуйтесь над нами. Мы пытаемся понять, как вы думаете. Итак, ответственность легла на Авраама, точно так же, как при падении ответственность легла на Адама, не на Еву. Итак, Бог молчал 13 лет. Потом он снова явился, Аврааму уже было 99 лет, и он сказал, «Примерно через год Сара родит сына, а она засмеялась, просто от неверия». И Господь сказал ей, «Ты засмеялась». Она говорит, «Нет, я не смеялась». «Нет, ты
1: смеялась».
0: Итак, что произошло? Аврааму было сто лет, а Саре было около 90 или около того, родился Исаак. Это иллюстрирует слова Павла в четвертой главе послания к римлянам, что Бог называет несуществующее как существующее. Итак, что сделал Бог? Он подождал, пока практически было невозможно Аврааму родить сына. И Бог пришел через веру Авраама и сделал то, что было по-человечески невозможно. Бог лишь просит нас делать то, что невозможно, чтобы вы нуждались в нем, открывались Ему, были едины с Ним, и тогда Он получит всю славу.
1: Это начинатель веры. И тогда
0: появился Исаак. И Авраам, наверное, подумал, все закончилось, мое путешествие веры закончилось, пока Господь не явился ему снова и не сказал, возьми своего сына Исаака, отведи его на гору, мы знаем, это гора Мария, и принеси его мне в жертву. И Авраам послушался. Это просто преткновение для неверующих. Как Бог мог потребовать такое? Как Бог
1: мог принести своего сына на
0: смерть? Именно так он и сделал. Итак, Авраам путешествует. Он слушается Бога. Когда они идут вверх, на гору, чтобы принести эту жертву, Исаак задает вопрос, а где ягненок, которого мы принесем в жертву?
1: Трудный вопрос. Авраам
0: говорит, Бог приготовит. Итак, раскладывают дрова, Исаака кладут на жертвенник, и приходит голос, остановись. Затем там есть баран, который запутался в терновнике Этот баран является символом Христа и его приносит жертву Вот что мы видим в Аврааме Он должен был поверить, что его сын будет наследником И через его сына появится множество потомков Он верил в это но от него требуется сейчас, чтобы он принес этого сына в жертву. Итак, что происходит в нем? Вера развелась, и Авраам верит. Мой сын — это обещанный наследник, у которого будет много потомков. Мой сын — должен быть убит. Я теперь верю, что Бог воскресит его из мертвых. И Новый Завет говорит об этом.
1: В прообразе
0: он получил его назад в воскресении. Это соответствует слову Павла о вере Авраама. В 4 главе послания к римлянам он поверил в Бога, который животворит мертвых.
1: Итак, история Авраама показывает
0: начинание, развитие и совершенствование нашей веры. Мы сейчас это рассмотрим. Начинатель веры — это Христос как сам Бог который переливает свой элемент в нас. Именно поэтому Павел в послании к Римлянам 3.23 говорит о вере Христа Иисуса. Это выражение также можно перевести «вера в Христа Иисуса», но буквально на греческом это «вера Христа Иисуса». Итак, вера, которой мы верим, это не наша собственная вера, она производится в нас, нашим Господом Иисусом, как начинателем веры.
1: И все
0: мы, как верующие, имеем одну и ту же веру в том, что касается качества. У нас одинаковая, равно драгоценная вера. Об этом говорит Петр во 2 Петра 1 главе. Но в послании к Римлянам 12.3 показано, что существует разные меры веры. Поэтому у нас у всех одна и та же вера, одна и та же драгоценная вера, общая вера, которой мы верим в Господа и получаем спасение. И мы верим в то, что составляет веру. Но существует различное развитие среди нас в том, что касается стремления за Господом, зрелости, готовности взаимодействовать. Но в конечном итоге нам нужно узнать Бога, Который называет несуществующее, как существующее.
1: И нам нужно
0: узнать Его, как Бога Воскресения. И здесь я хотел бы отметить, что в нынешнем веке, веки благодати, веки церкви, веки тайны, Божье новозаветное домостроительство абсолютно находится в вере. Первое послание к Тимофею 1.4. Божье домостроительство в вере. Я рекомендую вам прочитать примечание к этому стиху. Все новозаветное Божье домостроительство, особенно как оно показано в послании к евреям, находится в сфере веры, каждый его аспект. Итак, мы спасаемся верой, мы возрождаемся и получаем вечную жизнь верой, мы живем верой, мы стоим верой, мы ходим верой, мы молимся в вере. Мы говорим с духом веры. Все. И вера противопоставляется тому, что мы способны сделать в самих себе, без Бога. Итак, Господь будет развивать нашу веру уменьшая нас, сводя нас на нет, чтобы мы больше не полагались на свою сообразительность, на свою силу, на свое переживание, на свое богатство или на что-либо еще. Мы лишь полагаемся на живого Бога в каждом вопросе. Даже в нашей способности молиться. Возможно, вы находитесь на этапе, когда вы не можете молиться. Раньше, вы, когда вы были молодыми, вы легко молились, а теперь вы не можете, и вы говорите, "О, я деградирую». Нет, вы не деградируете, вы движетесь вперед, потому что молодая энергия кончилась, и он коснулся вашей самоуверенности, и теперь вы можете молиться искренней молитвой, благодаря тому, что Христос молится вас. Это движение вперед. А теперь давайте рассмотрим план. Нам нужно отворачивать взор к Иисусу, смотреть с полной сосредоточенностью, отвернувшись от всего остального. Мне нравится эта песня «Отвернись, о отвернись». Это в Послании к Евреям в 12 главе, 2 стихе. Во второй главе, в стихе 9,
1: Павел говорит, что «мы
0: еще не видим, чтобы все было подчинено Ему», то есть Христу. Это действительно так. Мы еще не видим, чтобы в этой стране все было подчинено престолу Бога и Агнца. Итак, Павел говорит, «мы еще не видим, чтобы все было подчинено Ему», в девятом стихе говорится «но видим Иисуса». Вот что там говорится «мы видим Иисуса, увенчанного славой и честью».
1: Я
0: предлагаю вам молиться об этом, молиться этими стихами. Это не противоположно тому, что мы любим того, кого мы не видим. Это указывает на физическое видение, но в этом стихе говорится о внутреннем видении. Я могу засвидетельствовать перед вами, хотя мое переживание ограничено, я учусь еще многому. Я могу засвидетельствовать об этой действительности. Мы видим Иисуса, увенчанного славой и честью. Когда мы находимся в святом святых, когда мы наслаждаемся милостью и благодатью, у престолу благодати, в непосредственном присутствии Бога через кровь Иисуса, мы созерцаем. Мы созерцаем что-то. Второе послание Кори 3:18. Мы видим Иисуса, увенчанного славой и
1: честью.
0: И именно так вера зарождается и развивается в нас. Когда мы отворачиваемся от всего остального, от всего, что отвлекает нас, и обращаем внимание на Него. Когда это происходит впервые, когда Христос раскрывается им через благовестие, и они обращают свое сердце к Нему, Тогда этот чудесный Иисус сияет в этом человеке и вкладывает в этого человека способность
1: верить.
0: Но то же самое происходит с верующими. Ибо контекст 12 главы таков «Мы все бежим в состязании». Мы все в этом. Мы не соревнуемся друг с другом, нет. Но это состязание, это путешествие, которое Всевластный Бог отмерил нам. И победитель — это тот, кто заканчивает свой бег, или ристалище. Павел сам свидетельствует в 20 главе Деяний, что я не считаю свою жизнь ценной для меня самого чтобы я мог закончить свой бег». И только в конце, во втором послании к Тимофею, в четвертой главе, он сказал, «Я закончил свой бег». Итак, мы все находимся в этом путешествии. Мы бежим супермарафон, как в некоторых местах, не просто 42 километра, Люди бегут 24 часа подряд, и кто пробежит дальше всего за 24 часа, тот выиграет. Там речь идет о 24 часах, а мы бежим всю жизнь. И я знаю, мои дорогие братья и сестры, это, может, разобьет вам сердце, когда кто-то близкий вам, возлюбленный ваш, драгоценный для вас, умирает. Мы люди, мы опечалены, мы плачем. Но в то же самое время подумайте.
1: Радость, что этот человек закончил
0: свой бег в победе и в славе. Вот о чем мы говорили на собрании памяти нашего брата Уолтера Артиса.
1: Я
0: Говорил несколько минут, и я поделился со святыми тем, чем он стал, и тем, что он сделал. Он стал пальмой, которая побеждает посреди любых испытаний, и он закончил свой бег. У каждого из нас свой бег, который нам нужно пробежать. Мы увидим сегодня вечером, это связано с царством. Победители заканчивают свой бег. Бег Стефана был коротким. Иоанн и Яков, братья, они просили у Господа, их побудила их мама, чтобы они сели по правую и левую руку в царстве. Господь сказал, «А вы можете пить ту чашу, которую пью я? А вы можете креститься крещением, которым я крещусь?» Они сказали, «Можем». Он сказал, «Так и будет». Но я не могу дать вам то, чего вы просите. И Иаков погиб мученической смерти. И Иоанн прожил, наверное, еще 50 лет после этого. И в 21 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит с Петром и говорит, «Симон, когда ты был молод, ты сам подпоясывался и ходил, куда хотел. Но когда ты состаришься, другими словами, когда ты достигнешь зрелости, кто-то, другой, подпояшь от тебя» и поведет тебя туда, куда ты не хочешь идти». И Петр знал, что это значит. И Иоанн отмечает, «Господь показывает ему, как он умрет, какой смертью». Господь показал Петру, что он погибнет мученической смертью. И Петр, как все мы, думает, «Ну, это произойдет со мной, наверное, это произойдет со всеми остальными». Поэтому он смотрит на Иоанна и говорит, «А он что?» «Он тоже умрет мученической смертью?» А Господь сказал, «Если я хочу, чтобы он остался до тех пор, пока я не приду, какое тебе до этого дело? Следуй за мной». И вот они были вместе долгое время. А потом их пути разошлись. Петр погиб мученической смертью. Через 30 лет Иоанн пишет «Откровение». И даже тогда ходили слухи, и поэтому Иоанн говорит в своем Евангелии, «Вот тут ходит слово, что этот апостол не умрет». Иисус не сказал, что он не умрет. Он сказал, «Если». Вы знаете, очень трудно жить со словом «если».
1: Но есть
0: вот эта неопределенность, которая давлеет над вами, и она давлела над ним. И суть вот в чем, мы возвращаемся к 12 главе послания к евреям, это состязание. Нам нужно бежать с терпением. А терпение — это не отличительная черта американцев. Если бы он сказал, бежите быстро, тогда это был бы американский путь бежать. Я хочу пробежать, и все, и оставить это позади. Но для того, чтобы бежать, вам нужно научиться отворачивать. Отворачивать свой взор. Почему? Потому что то, на что мы смотрим, в итоге повлияет на действие веры в нас. Есть известный случай. Ученики были в лодке
1: в Галилейском
0: море ночью во время бури,
1: и к ним приходит Господь, который идет по морю. И Господь говорит, не бойтесь,
0: это я. И на этот раз Петр не самоуверенный, он говорит, «Господь, скажи слово, и я подойду к тебе». И Господь говорит, «Иди».
1: И Петр
0: выходит из лодки. Я воздаю ему должное. Это слово дало ему веру, и они вдвоем идут по воде. И Петр начинает оглядываться вокруг. о -хо. о -хо. И начинает
1: тонуть. Я
0: не думаю, что он провалился по щиколотку. Я думаю, что он провалился по шею. И он не молился формальной молитвой. «Господь, ты всеведущий, ты знаешь все, ты всемогущий». «Нет, спаси меня, помоги мне!» Хорошо. Враг хочет ослабить всех нас. Он заставляет нас смотреть на отрицательное. Куда бы наш взгляд ни упал, мы везде видим отрицательное. Некоторые видят только отрицательное в церкви. Это единственное, что они видят. Если бы они попали в Каринф, они увидели там только разделение, то, что братья судятся друг с другом, всякие мнения о браке и так далее. Павел все это понимал. Он видел Церковь Божью. И враг часто будет приходить и говорить, «Посмотри на себя». Когда он это говорит, я ему говорю, «Я отказываюсь, я приказываю тебе посмотреть на Иисуса». Я не буду смотреть на себя. Когда я смотрю на себя, я тону. Не просто в воде. Я погружаюсь в бездну, глубоко внутри, где-то там очень далеко.
1: Поэтому этот
0: опытный автор говорит, нам нужно отворачивать взор к Иисусу, смотря на Него с нераздельным вниманием отворачиваясь от всего остального. А теперь мы отворачиваемся к тому, кто сидит по правую руку от Бога, увенчанный славой и честью в нашем духе. Мы отворачиваемся к нашему духу. Когда мы в разуме или в чувствах, мы смотрим на что-то неположительное в самих себе или в других, или в церкви. Но это секрет. Отворачивать взор. Отворачивать взор.
1: Я обедал с братом
0: в Нахайме однажды, и я был в трудной ситуации. Брат знал об этом, он не жалел меня, он был верен, он просто сказал: забудь о себе, Рон. Это была настоящая помощь. Другими словами, перестань смотреть на свою ситуацию. Перестань смотреть на себя. Перестань смотреть на свое состояние. Перестань смотреть на обстановку. Забудь обо всем. Вот чему мы учимся. Вот что мы учимся делать. И я признаю, я ценю. Ту особую помощь, которую я получаю от моего помощника. От моей пары, от моего помощника. Я действительно ценю
1: это. Мягкое напоминание.
0: Отворачивай взор. Хорошо.
1: В пункте 2 говорится, Иисус — это начинатель веры, основоположник,
0: первооткрыватель, источник и причина веры. Вера верующих — это на самом деле не их собственная вера, а Христос, вошедший в них и ставший их верой. Вот что произошло с Авраамом. Бог явился ему, перелил свой элемент в Авраама, и накопление произвело веры, и Авраам поверил. Именно поэтому атеисты меня не сильно беспокоят. На самом деле, даже иррациональные, агрессивные атеисты не беспокоят меня. Они думают, что я сумасшедший, а я знаю, кто они но вы меня не пугаете. Но если кто-то атеист, хорошо. Но вы готовы, вы готовы пообщаться с нами в Старбаксе, и вы не знаете, что когда вы слушаете нас, Бог славы сияет в вас. И вам просто нравится быть с нами, и вы снова приходите, и вы даже принимаете приглашение прийти к нам домой на ужин, «И там моя жена, там еще какие-то святые». И что происходит? То же самое, что произошло с Клайвом Льюисом. Независимо от вас, вы просто поверите в Бога. Я просто поверил в Сына Божьего. Я верю, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Его разум протестует, но его внутреннее существо верит. Это очень воодушевляет меня. Вот такое служение благовестия. Мы хотим быть едиными с Господом, славы, и пусть Он говорит. И если мы говорим, мы должны молиться, Господь, сияй, открой сердце этого человека, воссияй внутри него. Наше уверование — это наше восхищение Христом как реакция на Его привлекательность. Он подобен магниту, а в нашем духе есть что-то металлическое, ну, образно говоря, что притягивается к этому магниту, и Он влечет нас. В 6 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит, «Никто не может прийти ко Мне, если Его не привлечет Отец». Бог умеет привлекать людей, и Он привлек вас. Не только когда вы были спасены, но много раз. Он не пришел к вам, чтобы судить вас. Он привлек вас. И после того, как вы откликнулись, Он вкладывает себя в вас. Он преподносит себя вам.
1: Два. В своем природном человеке мы
0: не имеем способности верить. «Сами по себе мы не имеем веры».
1: Здесь я должен признать, сестры,
0: женщины имеют преимущество над братьями, мужчинами.
1: А именно, вы
0: не полагаетесь на себя так же, как мы. Вы знаете нас. Вы знаете этот трудный аспект нас. Поэтому, если вы где-то ведете машину, вы не боитесь просить дорогу. Для нас это унижение. Я знаю, что я делаю. Я знаю, куда еду. Я не буду спрашивать дорогу. Я сам свой собственный GPS. Господь должен привести нас к такому моменту, когда мы не будем полагаться на себя. Это движение вперед. Три. Вера, которой мы спасаемся это драгоценная вера, полученная нами от Господа, вера, которую Бог дал нам в удел. Когда мы отворачиваем взор к Иисусу, Он, как животворящий дух, наполняет нас собой своим элементом веры.
1: Поэтому не пытайтесь верить, не осуждайте себя за то,
0: что вам трудно верить. Просто отворачивайте взор. Открывайтесь Господу. Позвольте Ему перелить свой верящий элемент в вас. И это станет вашей способностью верить. Мы все одинаковые в этом вопросе. Здесь нет героев. Пятое. Это вера не от нас,
1: а от того, кто
0: вкладывает себя как элемент веры в нас,
1: чтобы верить за
0: нас. Разве это не делает все практическим и простым?
1: Вам не нужно пытаться возбудить
0: что-то в себе? Там нечего возбуждать. Если мы получим озарение и увидим, что вера, которой мы верим, исходит от самого Христа, того, в кого мы верим. Он знает, что ни один человек в своем падшем состоянии не может сам по себе решить поверить и прийти к Господу. Пастырь должен найти, женщина с лампадой должна озарить, другими словами, Господь должен действовать в нас. Тогда Он переливает Свой элемент в нас, и мы поверим. Именно так вера зарождается в нас. И именно так вера развивается. Б. Вера — это способность к овеществлению, шестое чувство, с помощью которого мы овеществляем, делаем вещественным невидимые вещи или то, на что мы надеемся. Это определение в послании к евреям. Овеществление — это способность, позволяющая нам делать для себя действительным нечто вещественное. Функция наших пяти чувств заключается в том, чтобы овеществлять предметы внешнего мира, перенося все объективные вещи в нас, чтобы они стали нашим субъективным переживанием. Итак, если вы попали в обстановку, где очень отрицательный, неприятный запах. Вы не просто говорите «Я полагаю, что здесь какой-то отвратительный запах в этом помещении». Вам неприятно, потому что ваше чувство обоняния теперь переносит это в вас субъективно и наши глаза
1: которые никогда
0: не удовлетворены увиденным. Есть такой стих. То, что мы видим, в итоге входит в нас. Какие-то образы остаются в нас годами. То, что мы слышим, одна из притч говорит, слова рассказчика проникают вглубь нашего сердца. Итак, наши чувства овеществляют что-то объективное и делают объективное субъективно действительным для нас. Поэтому, когда мы обоняем что-то, мы реагируем на это, мы говорим, о, какой приятный запах, он так успокаивает. Принцип такой же, который относится к вере.
1: Итак, объяснение этого мы видим в пунктах А и Б. Мы должны
0: упражнять свой дух веры, свой слитый дух, чтобы верить и говорить то, что мы пережили от Господа. Вера находится в нашем духе, слитом со Святым Духом, а не в нашем разуме. В нашем разуме находятся сомнения. Итак, у нас есть шестое чувство, которое ощущает божественную действительность, которая является невидимой. И оно превращает божественную действительность во что-то субъективное, личное, в переживаемое. И это также относится к надежде. Надежда связана с будущим. Если вы молитесь о чем-то только в надежде, тогда вы надеетесь, что это произойдет.
1: Но многие
0: молитвы, вознесенные в надежде, поскольку они не молитвы веры, остаются без ответа. Вера связана с прошлым, когда мы молимся. Вы молитесь в вере, и ваша вера говорит, «Это уже произошло». Это 11 глава Евангелия от Марка. Верьте, что вы уже получили, и вы получите. Итак, Господь поведет нас. У меня сейчас нет времени говорить об этом. Господь поведет нас в такую молитву. Он будет обучать нас молиться с верой. Мы будем просить о чем-то. И по мере того, как мы молимся, мы сможем сказать, «Господь, благодарю Тебя, я уже получил это». И поскольку вы получили это, вы получите это на практике.
1: Итак, вера —
0: это овеществление того, на что надеются, и убеждение о вещах невидимых. Четвертое. Мы смотрим, обращаем взор не на видимое, а на невидимое.
1: Ибо видимое
0: временно, а невидимое вечно.
1: Христианская жизнь
0: — это жизнь невидимого. Деградация церкви
1: это деградация от
0: невидимого к видимому. Некоторые проповедники проповедуют именно это. Они нарушают принцип веры. Восстановление Господа направлено на то, чтобы восстановить Его Церковь от видимого к невидимому.
1: И мне кажется, что Господь
0: Дух пытается сделать шаг в этом сегодня. Существует невидимая сфера. Мы не видим Бога, мы не видим Христа сейчас своими физическими глазами. Мы знаем, что мы увидим Его. Но мы любим Его, и мы верим в Него сейчас. Мы овеществляем действительность воскрешенного и вознесенного всеобъемлющего Христа при помощи нашей веры. И теперь такая личность является действительной для нас. Пятое. Вера заверяет нас в невидимых вещах. Убеждает нас в том, чего мы не видим. Поэтому она является свидетельством, доказательством невидимых вещей. Один атеист написал книгу,
1: несколько лет назад,
0: которая называется «Конец веры».
1: Автора зовут
0: Сэм Хэрис, один из этих агрессивных атеистов. В конечном итоге книги больше не будет. Будет просто эпитафия Конец Сэма Хэрриса. Верующие скажут ему, Сэм, мы все еще молимся за тебя, как мы молились за Кристофера Хитчинса,
1: который
0: упрямился вплоть до конца. Но тайно, возможно, он поверил. Его близкий друг, брат в Господе, говорит, что, наверное, в конце концов он уверовал. Но... Мы посмотрим, и мы можем сказать, «Сэм Хэррис, мы тебя хотим заверить кое в чем. Мы не будем спорить с тобой. Думай обо мне как хочешь. Считай меня сумасшедшим, потому что я верю во что-то, я нерациональный и так далее». Но, Сэм, помни, «мертвых атеистов не бывает». Все твои герои-атеисты, которые умерли, они сейчас уже не атеисты, потому что они теперь знают, что есть живой и истинный Бог. Но они не переживают Его так, как переживаем Его мы. Мы переживаем Его как любовь жизни свет. А они переживают Его как поглощающий огонь. Я не скажу, что они в аду. Нет. Бог поглощающий огонь, и вы теперь знаете это. И, наверное, они сейчас молятся. Они молятся за тебя, чтобы ты не попал в это место.
1: Как богач в притче
0: в 16 главе Евангелия от Луки. Поэтому мы не стесняемся того, что мы верующие. Мы не просто верим. Мы верующие. Мы определенного рода люди. В. Вера заключается в том, чтобы верить, что Бог
1: есть. Это означает, что
0: Он самосущий и вечно
1: сущий. Без веры
0: невозможно угодить Богу, сделать Бога счастливым.
1: Приступающий
0: к Богу должен поверить, что Он
1: есть.
0: Поверить, что Бог есть, значит поверить, что Он есть все для нас, и что мы — ничто.
1: Я
0: не знаю, как это влияет на вас. Вы говорите, «О, я ничто! Как это ужасно!» Я бы сказал вот что. Какое-то облегчение. Мне не нужно пытаться быть этим. Мне не нужно пытаться сделать вот это. У меня есть всеобъемлющий Христос и Бог, который есть, который есть все положительное, и верой я получаю одну волну его за другой, так же, как и вы. Поэтому Бог есть. Я не хочу тут вдаваться в детали, но броненосцы существуют. Орангутанги существуют, лебеди существуют, динозавры когда-то существовали. Но Бог — это не просто что-то, что существует благодаря творению. Он есть. И самая потрясающая истина в том, что его имя «Я есть». Моисей сказал, «Кто посылает меня? Как мне сказать народу?» «Скажи, «Я есть», — послал тебя. «Какое имя? Я есть». Он есть. Он самосущий. Я понимаю, что падшему разуму постичь это невозможно, но это факт.
1: Однажды, зимой 1971
0: года, в субботу,
1: я пытался
0: провести мысленный эксперимент.
1: И я
0: сказал, «Хорошо». Вот моя мысль. Все должно иметь причину. И я начал отматывать все назад. Вот за этим событием есть эта причина за, причина, за этой причиной та причина, за этой причиной вот та причина. В конечном итоге я пришел к Богу, как причине. Вот это мое путешествие было. И вот я добрался уже туда и задал вопрос себе, «Что является причиной Бога?» И потом ко мне пришло живое слово, слово «Рэма» из моего духа. «Я есть», что «Я
1: есть».
0: Я не буду объяснять тебе, как «Я есть». Я просто говорю тебе факт, что «Я
1: есть». И я почувствовал,
0: словно я на полной скорости на машине въехал в гору. И с этого момента мой разум освободился, мое существо освободилось.
1: Я
0: просто не пытаюсь объяснить, как Бог может быть. Он просто есть. Я верю, что Он есть. И я нет. А где вы были 105 лет назад? А где некоторые из вас были даже 30 лет назад?
1: Но 105 лет
0: назад Бог был «я есть». Поэтому мы верим в то, что Он есть. Б. Вера в то, что Бог есть, подразумевает, что нас нет. Он должен быть единственным, уникальным во всем, а мы должны быть ничем во всем. Как прекрасно, когда женатый недавно брат осознает, что настоящий муж — это Христос. Да, ты практический муж по отношению к своей драгоценной жене, ты любишь ее на начальном этапе, но чем быстрее ты поймешь, что истинный муж — это сам Христос, а твою жену должен любить настоящий муж — «Давай-ка ты просто теперь займешь положение женщины по отношению к Христу, который является настоящим мужчиной, и позволишь ему быть настоящим мужем в тебе». И тогда ты поймешь, «В этом вопросе я ничто, а Христос есть все. Он есть муж во мне по отношению к моей жене». И тогда ты сможешь сказать, даже не хвалясь, а свидетельствуя ему, «Я люблю ее» как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее.
1: Это показывает,
0: что «я есть» становится всем во всех ситуациях, на вашей работе.
1: Если это
0: касается вашего здоровья, то... В больнице? Если вы родитель, то это касается ваших детей. Позвольте Господу быть всем. Не пытайтесь быть этим. Не пытайтесь быть чем-то. Не пытайтесь быть христианином. Не пытайтесь быть победителем. Не пытайтесь быть хорошей сестрой. Не пытайтесь быть верным ведущим братом. Просто признайте, Господь, у меня есть эта внешняя обязанность. Меня нет, а ты есть. Будь этим. Чудесно. Пункт В. Верить, что Бог есть, значит отрекаться от своего «я». Во всей Вселенной Он есть, а мы все — ничто.
1: А теперь у нас где-то
0: минут 15 останется еще. И мы переходим к следующему разделу, и потом я добавлю кое-что вот в течение этого времени, и у нас останется время для свидетельств. Иисус является завершителем нашей веры, тем, кто заканчивает нашу веру, кто делает ее совершенной.
1: А по мере
0: того, как мы будем постоянно отворачивать взор к Нему, Он будет делать законченной и совершенной веру, которая нужна нам, чтобы бежать в небесном состязании. Мы будем в одной ситуации за другой. И в каждой ситуации Господь будет обучать нас отворачивать взор. Может быть, это касается вашего здоровья или вашей обеспокоенности о вашем духовном продвижении вперед. Мне нужно ответить на письмо от молодого брата, который убежден, что Господь должен скоро вернуться, и теперь он полон беспокойства и страха в отношении того, что делать.
1: И враг
0: просто заставляет его смотреть на себя. Поэтому мне нужно упражняться, чтобы помочь ему. И сказать ему, брат, враг мучает тебя. Вернется ли Господь скоро или нет, мы не знаем. Просто отворачивай взор. Давай отворачивать взор к нему. Поэт этот гимн. Отвернись и молитвенно читай послание к евреям 12.2. Отворачивай взор. И затем Господь будет увеличивать веру, которая нам необходима в этой ситуации. Затем Он приведет нас в другую ситуацию, в которой потребуется больше веры. У нас ее не будет, мы отворачиваем взор, Он переливает себя в нас, и у нас появляется вера. Это будет продолжаться снова и снова. Именно поэтому Петр, прямо перед тем стихом, который мы прочитали, в котором говорится о том, что мы любим того, кого мы не видели, в седьмом стихе он говорит, «Чтобы проверка вашей веры гораздо более драгоценная, чем проверка золота гибнущего, хотя и проверяемого огнем, оказалась к хвале, славе и чести при откровении Иисуса Христа». Это испытание. Будет не одно испытание нашей веры. И Петр считает их чем-то более драгоценным, нежели золото, проверяемым огнем. И когда Господь вернется на что указывает «Откровение Иисуса Христа».
1: «Проверка вашей веры
0: окажется к хвале, славе и чести». Итак, вот вы оказываетесь в ситуации, в которой вам не хочется
1: быть,
0: но это правительственное устроение. Послание Петра говорит о христианской жизни под правлением Бога. «Вы ничего не можете сделать». Но при этом или Господь озаряет вас, или кто-то, не подавая своего мнения, посет вас и показывает, «Брат, это проверка твоей веры». И эту проверку Бог считает, чем-то более драгоценным, нежели золото. И поскольку ты в этой проверке, если ты сделаешь одно, Бог сделает что-то другое, ты просто должен принимать это устроение. Он будет снабжать тебя благодатью, которая тебе необходима. И твоя вера будет проверена и пройдет через испытание. Таким образом, что когда Господь вернется, Он сам почтит и оценит твою испытанную веру. Некоторые из нас в этом зале сегодня проходят через подобную ситуацию сейчас.
1: Я
0: знаю, о чем я говорю.
1: Это часть развития,
0: это часть совершенствования. И сам Петр знал это в тот момент, когда он писал. И он помогает святым понять, что происходит. Эти испытания — это проверка вашей веры. И эта проверка более драгоценная, нежели золото, проверяемое огнем и она окажется к хвале, славе и чести при откровении Иисуса Христа. Но разве это не будет позор, если Господь вернется и скажет, «Ты не двигался вперед.
1: Я
0: заложил в тебя веру, но ты не двигался вперед. И ты не мог закончить свой бег. Ты перестал отворачивать взор. Ты недоволен, я недоволен. Видишь, теперь тебе нужно пережить совершенствование в течение следующего века. О, я уверен, что когда брат Вочманни встанет перед сыном человеческим, сын человеческий, будет сиять от радости и скажет, «О, мой брат, мой брат-вотчман, я наблюдал за тобой те 20 лет, пока ты был в тюрьме. Я продолжал молиться за тебя. Ты отворачивал взор ко мне. Я переливал веру в тебя. Ты проходил через разные испытания, и теперь ты здесь, в чести и славе и победе». Эта проверка драгоценна. Но когда вы только оказались в этой ситуации, это не кажется вам чем-то драгоценным. Поэтому я не буду посылать вам письма а, и выражать свое мнение и говорить, «Это что-то драгоценное». Нет, нужно подождать, пока вы сами поймете это, а иначе я просто буду усиливать вашу боль, если я буду давать вам такие советы. Вы просто воспримете это с болью, поэтому лучше иногда молчать и молиться. Б. Если мы будем отворачивать взор к Нему, Он будет преподносить нам небо, жизнь и силу, переливая в нас все, чем Он является, и наполняя нас всем этим, чтобы мы могли бежать в небесном состязании и жить небесной жизнью на земле. У всех нас одинаковая по качеству вера, но количество имеющейся у нас веры зависит от того, сколько у нас соприкосновения с живым Богом для Его увеличения в нас.
1: Я
0: верю, что Господь хочет поднять молитвы на молитвенных собраниях церкви, чтобы они стали молитвами управления, молитвами войны, молитвами, которые позволяют Господу на престоле управлять ситуацией в мире. Но для этого потребуется больше веры. Поэтому ради церкви и молитвенного служения церкви мы хотим, чтобы наша вера была усовершенствована. И мы хотим, чтобы наша вера увеличивалась не просто ради нас, а ради церкви, ради братьев и сестер, чтобы у нас была вера двигаться вперед вместе. Один. Вера на стадии развития приходит от нашего соприкосновения с триединым Богом, который является верой в нас. Это не нетрудно. Мы приходим к престолу благодати и касаемся Бога, и вера добавляется в нас. Два. Чтобы получить такую веру, нужно соприкасаться с ее источником, Господом, приготовленным и завершенным Богом, призывая Его, молясь Ему и молитвенно читая Его Слово. Нам, наверное, возможно, потребуется восстановление, молитва чтения, призывание, истина высокая и глубокая, но практика очень простая. Мы говорим «Господь Иисус, о Господь Иисус!» Мы должны молиться подлинными молитвами. Мы должны молитвы читать Слово. Все это приносит элемент Бога в нас
1: и совершенствует нашу веру.
0: И последний пункт в плане, и потом заключительное слово. Когда мы соприкасаемся с Ним, Он внутренне переполняет нас. И среди нас возникает взаимность веры. Мы получаем воодушевление через веру, которая друг в друге. Мы нуждаемся друг в друге.
1: Я
0: могу засвидетельствовать, что мне нужна ваша вера. «Я воодушевлен верой, которая в вас». «И вы, возможно, воодушевлены той верой, которая во мне».
1: Это взаимность веры.
0: Именно поэтому в послании Галатам в 6 главе Павел говорит о церкви как о доме веры. «Мы в семье веры. Меня зовут Рон Вера» есть Бил Вера. Привет, Бил Вера. Мы находимся в семье Веры. Какая-то прекрасная, большая семья. Фамилия наша Вера. И мы в этой атмосфере. И, возможно, вашей веры недостаточно. Вам не нужно быть героем. Век героев закончился. Это век тела, где есть взаимность. Вы просто входите в это, и вы получаете снабжение верой. Не просто от Бога, но косвенно через тело. Мы несем друг друга в этом. А теперь заключительное слово, где-то две или три минуты. В 18 главе Евангелия от Луки Господь говорит притчу о вдове,
1: и ее жестоко гонит
0: ее противник, враг изнутри. И единственное, что она может сделать, это обратиться со своим делом к судье. И судья должен вынести праведное решение в ее пользу. Но судья коррумпированный. Он неправедный сам по себе. И он знает это, что он
1: такой.
0: Но это вдова... У нее есть только один выход. Снова и снова и снова и, снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова она приходит к этому судье. Отомсти за меня, моему противнику. И судья говорит, ты знаешь, я неправедный судья, я и Бога не боюсь, и я с людьми не считаюсь, но эта вдова не дает мне покоя просто постоянными своими прошениями.
1: Я
0: просто сделаю, что она просит, не потому, что я стал праведным вдруг.
1: Я
0: просто должен подчиниться ее постоянным мольбам. И Господь говорит, «Тогда послушайте, что говорит неправедный судья».
1: И потом Он говорит,
0: «Неужели же Бог не совершит обязательно отмщения за своих избранных, которые кричат Ему днем и ночью?» Это показывает, что иногда Бог... Действует, как будто он не существует. Он прячется. И вроде бы ничего не делает, на первый взгляд. Он не отвечает ни на какие просьбы.
1: Я
0: не ищу какой-то жалости. Но я прохожу через одну ситуацию уже 21 год. Есть ситуация
1: в которую
0: вовлечен кто-то очень драгоценный для меня. И я молился сотни раз, тысячи раз. Многие святые молятся. Было много молитв, но до сего дня ничего. Как будто Бога не существует. Но что происходит? В это время происходит развитие побеждающей веры. Поэтому Господь говорит, «Неужели же Бог
1: не совершит
0: отмщение?» Да, Он совершит. Да, Он совершит. Но когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он такую веру на земле? Господне восстановление, Церковь как тело Христово, сейчас нуждается в определенных святых, более опытных святых, которые входят в в это измерение своей молитвенной жизни с Господом. Господь в самом начале этой притчи сказал, что мы всегда должны молиться и не унывать, не останавливаться. И если вы смогли остановиться в молитве, это означает, что молитва недействительна. И вы говорите, я больше не буду молиться об этом. Но на следующий день вы снова молитесь потому что она не может останавливаться. Она в вашем существе. Хотя Бог молчит, Он прячется, Он ничего не делает,
1: но я засвидетельствую
0: об этом. Враг нападает.
1: Он нападает на
0: меня, он нападает на Бога, поэтому я говорю ему. Хотя Бог ничего не делает даже если Он прячется, даже если Он не отвечает, Он праведен, и Он мой Бог. Из-за того, что нас ждет впереди, поскольку мы приближаемся к концу, Интенсивность войны будет увеличиваться. Господь будет действовать в некоторых из нас,
1: особенно
0: во многих сестрах. Вы скрыты, вы покрыты, как и должно быть. Но Отец знает, тайно, ваша вера развивается именно так, и ваши молитвы в конечном итоге потрясут небеса и землю ваши молитвы приведут к созиданию тела Христова ваши молитвы приведут к концу этого века и приходу царства но такие молитвы
1: нуждаются
0: в Вере о которой говорится в 18 главе луки это что-то
1: недешевое. Но я
0: не мог бы говорить об этом как о действительности сегодня, если бы на протяжении последних 20 лет
1: я
0: не усваивал многие уроки, и я все еще учусь. Он мой Бог. Отвечает ли Он или нет, действует ли он или нет, являет ли он себя или нет. Ты мой Бог. Я хвалю тебя, я поклоняюсь тебе, я оправдываю тебя перед всей вселенной. Бог верен, Бог праведен, Бог есть Бог любви, Бог — это Бог милости. Пусть Господь усовершенствует нашу веру. Шаг за шагом. Он знает, что делать. С нашей стороны все очень просто. Отворачивайте взор от всего остального, особенно от себя и от обстоятельств, и смотрите на Иисуса. Отвернись, о, отвернись! К Иисусу отвернись! Отворачивай свой взор к Иисусу. От всего к Иисусу отвернись.